0: Arteando, verbo que define la acción de hartar a una persona o a un grupo de personas sobre temas referidos al arte. Bienvenidos a este nuevo episodio surrealista de Arteando. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar del surrealismo. ¿Quién alguna vez nunca escuchó hablar del surrealismo? Es algo bastante presente, es algo que todos habremos escuchado alguna vez. Es algo que es, yo creo que la mayoría, por no decir todos, acá conocen a Dalí, conocen la excentricidad de los artistas surrealistas. Eh, un poco también de qué va el surrealismo, pero bueno, hoy vamos al hueso, hoy vamos al concepto del surrealismo. Hoy vamos a ver por qué los artistas surrealistas, surrealistas hacían ese tipo de obra y no otras. Así que bueno, espero que me acompañen en este camino y que nos metamos directamente en el mundo del inconsciente. Bien, vamos a comenzar de lleno con el episodio de hoy. El surrealismo se originó en Europa hace 100 años, o sea que fue en 1920 que comenzó a gestarse el movimiento surrealista, principalmente en la ciudad de París. Etimológicamente hablando, surrealismo viene del francés surrealisme, usando como prefijo la palabra sur, que significa sobre, seguido de realismo, o sea que quedaría sobre el realismo. ¿Qué quiere decir esto? Pongamos un poco más de contexto... Y entremos de lleno con la base de surrealismo. 1920 supone una época post primera guerra mundial, una Europa destruida y creo yo también un hartazgo de la gente con respecto a la guerra, sedienta de otro tipo de noticias u otro tipo de realidades. La gente de esa época no necesitaba el realismo, si el realismo era una mierda, guerra, muertes, destrucción, empezar todo desde cero, es lo que hoy pasa más o menos con el COVID. Ya estamos hartos y es solamente hace unos meses que estamos en esta situación. Imagínense cuatro años que fue lo que duró la Primera Guerra Mundial. Perdón por comparar con la actualidad, pero veo mucha similitud en ese sentido, entre esa época y esta y lo que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Volvamos a Francia, 1920. En esa época... Estaba surgiendo, estudiando y comunicando sus ideas una persona llamada Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, considerada una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. El chabón vino con libros como la interpretación de los sueños, el yo y el ello, y con conceptos como el inconsciente. O sea, imagínense el voladón de cabeza que le pegó a la sociedad de la época y en particular a los surrealistas. Los surrealistas se basaron mucho en los conceptos de Sigmund Freud para tratar justamente de entender la mente, el inconsciente, los sueños y plasmar las ideas más puras posibles. Con puras me refiero a hacer obras en que la razón no entra. La razón es algo que aprendemos. La razón es algo que nos lleva a decir esto sí o esto no. El surrealismo no quería eso. Buscaba mostrar las imágenes... Tal cual como salían del inconsciente. Todo muy bonito hasta acá. Pero ¿cómo hacemos para entrar al inconsciente? Bueno, los surrealistas adoptaron una técnica para esto llamada automatismo. El automatismo principalmente usada por los dadaístas a principios del siglo XX. O sea, años antes del surrealismo. Que en otro episodio vamos a estar hablando de los dadaístas. Porque están muy interrelacionados entre el dadaísmo y el surrealismo. Cuestión. Que el automatismo fue usado por los dadaístas, después fue adoptado por los escritores surrealistas. Tenemos que tener en cuenta que el surrealismo empezó desde la escritura y después se fue ampliando hacia la pintura, hacia el cine y otro tipo de cuestiones. En la escritura le llamaban escritura automática. Y luego fue adoptada, justamente, como decía, por los pintores surrealistas. O sea que el automatismo no fue inventado por el surrealismo, pero le venía re bien, porque era una técnica que te ayuda a acceder al inconsciente, que es lo que ellos estaban buscando. ¿Pero qué es el automatismo? El automatismo es un método de producir arte en el cual el artista suprime el control consciente sobre el proceso de producción, permitiendo que el inconsciente tenga gran influencia. Una de las bases del automatismo es el inconsciente predomina y domina. Por eso las obras surrealistas son tan raras, misteriosas y fantásticas, porque son imágenes del inconsciente del artista. Entonces, la conjunción de estos elementos, como son la posguerra, la psicología de Freud, el automatismo y la locura de los artistas, permitieron que el surrealismo sea uno de los movimientos artísticos más influyentes del siglo XX. La próxima vez que veas una obra surrealista, no la veas como simples cosas al azar. Míralo como un pedazo de pensamientos inconscientes. Míralo como una obra sin razón, no sin sentido. Porque justamente el sentido de estas obras es estudiar y plasmar la no razón, el subconsciente. Es algo libre y espontáneo. Hay dos caminos distintos en lo vestido de la pintura surrealista. Una automática. Espontánea y fluida, con universos figurativos propios, como la obra, por ejemplo, de Joan Miró, que también es un tipo de pintura más abstracta. O sea, es automática, usando la técnica de la que hablamos recién, espontánea y fluida. No se pensaba nada de lo que se hacía, sino que se dejaba a la mano fluir, hacer lo que inconscientemente haría. Con universos figurativos propios, esto quiere decir de que. Era un tipo de pintura abstracta, ¿no? La obra de Joan Miró es un gran ejemplo de este tipo de pintura automática. Este era un camino para los surrealistas, pero también había un camino naturista que muestra una figuración, figuración quiere decir que se pintaban elementos que se conocen habitualmente, que era a veces hiperrealista en el mundo de los sueños y el inconsciente. Como por ejemplo la obra de Dalí o de Magritte. Vos cuando ve la obra de ellos, se ve un estilo de pintura que vos podés diferenciar las distintas cuestiones. Entonces había dos caminos: un lugar más abstracto en el cual el artista creaba su universo, hasta figurativamente su universo, y otro en que los artistas plasmaban a lo mejor sus sueños en pinturas, pero con cosas que podemos reconocer. Como se notara. Para ser un artista surrealista en esa época, había que cumplir con ciertas cuestiones para ser considerado un surrealista. André Breton se ocupó de escribir el Manifiesto Surrealista. Un manifiesto es un texto que explica cuál es el sentido del movimiento, cuál es el fin y por qué se hace, entre otras cosas. Voy a pasar a leerles un fragmento del primer manifiesto, porque se escribieron dos, uno en 1924 y el otro un par de años después. Voy a pasar a leer un fragmento del primer manifiesto surrealista escrito por André Breton. Y empieza así. Pensemos que esto está escrito en 1920, era otro tipo de cultura, otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Y arranca así. Ordenen que les traigan con qué escribir. Después de situarse en un lugar que sea lo más propicio posible a la concentración de su espíritu, al repliegue de su espíritu sobre sí mismo, entren en el estado más pasivo o receptivo que son capaces. Prescindan de su genio, de su talento, y del genio y del talento de los demás. Digan hasta empaparse que la literatura es uno de los más tristes caminos que llevan a todas partes. La escriban deprisa, sin tema preconcebido. Escriben lo suficientemente deprisa para no poder refrenarse y para no tener la tentación de leer lo escrito. La primera frase que se les ocurrirá por sí misma, ya que en cada segundo que pasa hay una frase. Extraña a nuestro pensamiento consciente que desea exteriorizarse. O sea, acá hay una clara explicación de cómo se preparaban y producían sus obras los escritores surrealistas en este caso de escritores, pero transfieren esto también a la pintura, al cine, a, hasta la creación de muebles. Hay unos muebles de Dalí que son fantásticos. Eh, que Ellos pensaban que el inconsciente deseaba exteriorizarse a través de este tipo de ejercicios automáticos, por así decir, en el que la persona era simplemente un medio para que las ideas se manifiesten. Para que se exterioricen, como dice el, el texto. Hablamos mucho de, de los artistas surrealistas hombres, como Salvador Dalí, Max Ernst, André Breton, René Magritte, Joan Miró, Manrey, Yves Tamgui, Paul Klee, André Masson, entre muchos otros, que tienen obras espectaculares y su devoción por el surrealismo es magnífico. Pero siento que se le dio demasiada importancia y se la dejó de lado a las artistas Mujeres de la época, como Leonora Carrington, que tiene obras fantásticas, luis Bourgeois, perdón por la pronunciación, con sus famosas arañas, Dorotea taining Dora Mar, Frida Kahlo, también fue considerada surrealista por algunas de sus obras, María Izquierdo, pintora mexicana también, Carmen Mondragón, Sofía Bassi, Toyen, y muchísimas más que recomiendo que las busquen porque tienen historias y obras fantásticas y que por suerte, gracias a internet podemos tener acceso y verlas más fácilmente que en otras épocas aprovechemos eso porque en todos los movimientos pasa algo parecido solamente vemos obras de artistas hombres y no entiendo por qué es como si que hacemos solo el, con la mitad de un movimiento seamos más exigentes con la editorial y el lugar de difusión artístico, para que muestren obras de todo tipo, sin importar ni el sexo, ni la religión, ni el color de piel, ni la sexualidad. Lo que importa es la obra y todo lo que los artistas tienen que contar. No nos quedemos solamente con una parte. Bueno, estamos llegando al final de este episodio. Espero que hayas aprendido algo. Espero que te haya surgido un poco de curiosidad y que haya buscado hasta alguna obra surrealista para ver mientras te hablaba. Hay obras de todo tipo, hay, como dije, escritos, pinturas, cine y muebles también que son, o sea, fantásticos. De, hay de todo tipo de, de, de cuestiones para ver acerca del surrealismo que hasta hoy en día sigue teniendo influencia y hay a, a artistas surrealistas, obviamente, con otro tipo de de mirada, o sea, un tipo de evolución del surrealismo de esa época pero siguen siendo obras fantásticas eh, así que bueno, recomiendo que, que exploren, que busquen artistas surrealistas y que vean justamente obras, teniendo en cuenta todo esto que les dije y van a ver cómo les cambia la percepción de lo que veían antes y lo que van a ver ahora así que bueno, no te olvides de saberme en Instagram, en arroba bajo y en arroba arteando .podcast. Y nos vemos en el próximo episodio de Artian.